0: Palomilla, ya estamos en otro viernes del sablazo, una disculpa por el retraso, parece ser que tenían tomadas las instalaciones de la fragata, unos ahí, no sabemos quién los envió, este, pero se decían como ciudadanos preocupados, entonces no podíamos acceder a, a nuestro estudio, pero pues ya ya arreglamos todo, ya estamos aquí en el programa número 9 de el sablazo por la fragata, eh, en esta ocasión vamos a tener el segundo programa de la crisis en el Congreso, esto porque pues si estuvieron viendo las noticias se habrán dado cuenta que hay un relajo ahí en el Congreso. Hace, que De dos semanas para acá hubo... Eh, tomaron la sede, hubo ahí violencia que llegó hasta cosas físicas, había gente con tasers, este, gente oh. que decía que eran golpeadores eh, pagados, ah, se reventaron tres sesiones o tres intentos de sesión, ¿no? Donde se pretendía... Dar el veredicto de un juicio político contra ocho de los 21 diputados de la actual legislatura um, y pues toda esa crisis eh, estuvo en el marco de el final del periodo de sesiones que se dio que el 30 ¿no? de junio uh, y pues nada no entonces creemos que vale la pena retomar ese tema de la crisis en el Congreso y por eso hicimos este programa, ya saben, el sablazo lo hacemos el equipo de La Fragata, que son Leonardo Casanorte, que ustedes no pueden ver, es el productor, tenemos a Frank Aguirre y yo, Yodiel Campos, eh, para conducir este espacio, y hoy de invitados tenemos a Gil, hola Gil, ¿estás por ahí? Y tenemos a Gladys Navarro también, hola Gladys.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos.
0: Y bueno, para empezar, eh, pues vamos con Frank. Frank, no sé si nos puedes hablar un poco de nuestros invitados y ya entrar de lleno a qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, también, ah, me gustaría decirle a la palomilla que ya nos está viendo que eh, este análisis de la crisis en el Congreso parte de donde nos quedamos la vez pasada, por lo que no vamos a retomar todo lo que ya sabemos que pasó. Vamos a empezar desde el relajo que hubo de la toma de la sede y todo eso, ¿no? Ahora sí, Frank.
2: Bueno, pues, eh, un saludo a todas y todos los que nos estuvieron esperando. Definitivamente, tuvimos, como decía Judy de hace rato, no sabemos este, pues, quiénes to tomaron ahí las instalaciones de, de la producción. Pero, eh, pues, nada más recordarles antes de, de la presentación de nuestros invitados, nuestros invitados recordarles que eh, el Congreso es un espacio donde eh, se trabaja para hacer... Yo lo reduciría a tres cosas muy en específico, si alguien que se está conectando no entiende cuál es la labor de un diputado o una diputada, hacen tres cosas. Ellos deciden cómo se van a usar nuestros impuestos, hay una gran bolsa de dinero que se llama presupuesto de ingresos del Estado y ellos deciden en qué se va a usar esa lana. Segundo, hacen nuevas leyes o reforman vie leyes viejas para eh, actualizarlas. Y eh, para hablar ¿no? del trabajo que, tan arduo y tan bonito y tan honroso que han estado haciendo nuestras y nuestros diputados en estos últimos días, consideramos súper pertinente invitar a dos personas claves en la distribución y la exposición de todo lo que ha estado sucediendo en este desmadre la semana pasada y antepasada con nuestros diputados y nuestros diputados. Nos acompaña Gladys. Eh, Gladys ya estuvo con nosotros hace un par de... Desablazos, y, y, y Gladys, como saben, es una gran periodista, ella es el enlace del Universal, nuestros dos invitados invitadas el día de hoy tienen fuertes lazos con la Universidad Autónoma de California Sur, Gladys que es maestra ahí, y por otro lado Gilberto que también nos acompaña, él es, un, es el periodista estrella de Primero BCS él es egresado de comunicación de la, de la, de la Universidad Autónoma de California Sur, y eh, pues empezamos, ¿no? Empezamos con eh, la primer preguntita que puede ser, eh, bueno, pues retomar los trabajos legislativos del 17 de, eh, de, de marzo.
0: y eh, ah, Si me permite, puedo ya. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Palomilla, eh, si recordarán en el relajo que, que había pasado antes, pues eh, los 13 diputados que son Morena eh, y el PT habían, bueno, habían suspendido a ocho diputados, ¿no? Eh, y luego habían llamado a los suplentes y todo este rollo, ¿no? Que ya sabemos, y habían iniciado un proceso de juicio político contra esos ocho por, por un montón de cosas que de hecho no tenemos <risa> claras, este porque pues no hemos visto el documento del juicio político en realidad. Ah, y lo que, lo, lo que volvió a avivar esta crisis fue que salió una suspensión eh, de la Suprema Corte de Justicia, donde les mandataba a todas y todos los diputados de la actual legislatura que regresaran en el tiempo, así como en Dark, se metieran en una cueva y salieran con fecha del 17 de marzo otra vez, que es la fecha cuando habían iniciado una sesión eh, que derivó de estas dos realidades paralelas donde unos se decían eh, sesionando y otros decían que estaban... Eh, en, en receso por el COVID y todo eso, ¿no? Entonces la Suprema Corte les obligó a retomar esa sesión desde el principio, que fue cuando habían destituido a Daniela de la Mesa Directiva, a la diputada Daniela Rubio, y habían destituido... Eh, no me acuerdo, más cosas. Este, El caso es que la Suprema Corte los obligó a regresar en el tiempo y partir desde ahí. Pero hay que aclarar que eh, todo lo que pasó a partir del 17 de marzo hasta la fecha, la Suprema Corte dijo que se quedaba en suspensión en lo que se resolvía de fondo el asunto, ¿no? Porque hay algunos diputados que dicen ah, es que la Suprema Corte ya invalidó completamente todo lo que ustedes hicieron, ¿no? Y no es así, está suspendido en el limbo todo en lo que se resuelve, ¿no? No sé, Gladys, ¿podrías hablarnos un poco más de, de ese rollo de, de la Suprema Corte y qué pasó ahí? Pues no,
1: en realidad no, porque ¿cómo te diré? Eh, Creo que llegando, llegado a este punto es un galimatías jurídico, y yo siempre busco reconocer como, pues, esas áreas de oportunidad, ¿no?, que tenemos todos, pero también eh, en donde, pues, no tengo nada que hacer, y es en los temas eh, legales, ¿no?, es decir, yo no soy abogada, ni soy experta constitucionalista, ¿no?, y justamente creo que es bien interesante como ciudadanos, eh, como periodistas o como opinólogos ¿sí? pero tan solo como ciudadanos eh, llegar hasta este punto con un cúmulo de información que eso sí lo podemos dar ¿no? pero uh -huh. poder decir por ejemplo quién tiene la razón ¿no? qué es lo que nos está diciendo la Suprema Corte podríamos llegar a tratar de hacer algunas interpretaciones pero incluso los abogados podrán saber mejor de que yo desde luego y, y hay alguno conectado también que nos diga eh, mucho es de interpretación también ¿no? y de revisar pero yo más bien pensaría o me llevaría, digamos, una primera reflexión a qué fue lo que nos trajo hasta este punto, ¿no? O sea, ¿por qué nuestros diputados, y yo siempre me he centrado más allá en ese debate, ¿no? Porque como periodistas no vamos a, ni somos abogados ni vamos a resolverles la situación jurídica a los diputados, y creo que sería muy mal de nuestra parte y de parte de cualquier periodista que asuma un bando, ¿no? O que se elija como el yo estoy interpretando la ley y así es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro. eh, parece que no, es más, creo que ese punto es muy relevante y no, no hemos tenido aquí en la entidad, yo he buscado voces de expertos constitucionalistas que nos puedan aclarar el panorama ¿no? de lo que está sucediendo, y realmente sería muy importante para conocerlo tanto como ciudadanos, como les digo, como periodistas, en fin, como gente, como ciudadanos, interesados en política, en democracia, y desde luego en, en esta participación, ¿no?, que debemos de, de, de tener, que yo siempre he dicho que nuestra participación en la construcción de la, de la democracia no termina el día en el que vamos y emitimos el voto, sino allí a lo mejor empieza, ¿no?, o se va fortaleciendo, porque es nuestro deber, me parece, como ciudadanos, estar siendo vigilantes de qué es lo que ha sucedido, y creo que allí sí es donde podemos tener un montón de reflexiones. ¿Cómo... Eh, ¿Qué, ¿qué imagen están dando nuestros diputados con, esta, con este, digamos, haciendo que lleguemos a este punto en donde verdaderamente yo entiendo la razón, ¿no? En algunos, la, digamos, en algunos momentos les favorece, o nuestras leyes les han favorecido a un bando, en otros momentos la justicia le ha favorecido a otro, y en otros momentos, creo que es en más o menos donde nos encontramos, de plano la Suprema Corte lo que ha dicho es, señores, señoras, siéntense y pónganse de acuerdo. O sea, uh -huh. yo no me eh, no me debo de meter, y están lo suficientemente maduros y si fueron electos por votación popular, siéntense y resuelvan sus asuntos, ¿no? Como adultos, como responsables, eh, y dedíquense a lo que tienen que dedicarse, que es a legislar y a participar de la toma de decisiones y más, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Entonces, creo que ese es el punto en donde estamos, eh, y me parece muy lamentable que hayamos llegado a eso, ¿no?, y que incluso haya también una, una confrontación, ¿no?, entre los seguidores, eh, ciudadanos, de algún bando y de otro. Y lo peor también es que en muchas ocasiones ni siquiera es como una, eh, digamos, afinidad genuina, sino como pudimos ver en, estas, en estos uh -huh. bloqueos en el Congreso, sino una participación incidida, ¿no? O sea, eh, que fue influida, ¿no? Perdón, por, eh, por ciertos diputados, como el diputado Rigoberto Murillo, la diputada Perla, ¿no? Es decir, eh, mover ese tipo de, de digamos configurar ese tipo de estrategias y demás me parece muy bajo, ¿no? Eh, y todo, sí. incluso la propia sesión nocturna, ¿sí? que me no tocó verla también este, completita, que fue verdaderamente lamentable. Entonces creo que estamos en un punto, ¿no?, en donde, y lo pudimos ver en el seguimiento que le dimos, que ahí sí, en donde los diputados y las diputadas, eh, es urgente que verdaderamente se pongan de acuerdo, pero lo que vimos fue como un primer paso para sentarse a dialogar, ¿no?, con muchos uh -huh. problemas. Y más sí. bien, no. porque ya muy, eh, muy presionados precisamente por su imagen, ¿no? Por cómo se estaban observando. Mire, que tener que venir un representante de la Secretaría de Gobernación, como niños chiquitos, sí. ¿no? ver.
0: Claro. disculpa, de, ahorita de... vamos a, a profundizar en eso, nos vamos a ir, nos queremos ir en orden cronológico, Además, ¿no? Entonces, para que la palomilla nos, nos vaya siguiendo, este, entonces, ahorita nos vamos a llegar hasta ese momento donde ya está aquí el subsecretario y todo eso. Este, Gil... Eh, regresemos otra vez a cuando ¿te recuerdas tú ese día donde intentaron sesionar eh, ajá, donde regresaron en el tiempo hasta supuestamente el 17 de marzo, se metieron a esta cueva a la de Dark salieron, era el 17 de marzo otra vez y ¿tú fuiste a cubrir eso o, o qué viste ahí en, en ese día?
3: ¿Te, te refieres a, a la sesión que tenían que hacer inmediatamente? Que supuestamente se tenían que hacer de marzo,
4: y que eh, volvió no a repetirse
3: Regreso, no, ¿no? Lo, lo, el bloqueo de puertas creo que fue a la siguiente sesión de esa. Sí, creo que fue sí, una semana después. después. Uh -huh. eh, mira, lo que pasa es que eh, es como lo menciona Gladys, es bien complicado definir quién tiene la razón y quién no, ¿no? Por ejemplo, Morena Pete mencionaba en ese momento que la Suprema Corte les ordenó sesionar de inmediato, ¿no? Entonces la oposición decía que no, que primero tenía sí. que ser notificado, y es como lo menciona exactamente la maestra, es. Yo no soy experto en leyes y es bien complicado encontrar asesores aquí en el Estado que nos expliquen a detalle y con profundidad este, bueno, cómo es el contexto jurídico de esta batalla. Eh, lo que pasó ese día es que entran los de Morena, PT, sesionan, eh, pues realizan uh -huh. la sesión ordinaria y vuelven a bajar a Daniela Rubio, que era diputada del humanista, que también se ostenta como eh, presidenta de la mesa directiva, y uh -huh. pues, los diputados llegan ahí los de posición llegan como a las 2, 3, 4 de la tarde y mencionan que pues no iba a haber sesión por esta razón porque eh, ellos no habían sido notificados todavía por la Suprema Corte y que esa sesión tenía que celebrarse este, uh -huh. eso era un martes, tenía que celebrarse el, el próximo jueves y no, no recuerdo exactamente qué día pero en, uh -huh. en términos de eso fue lo que sucedió o sea, Oye, no
2: si caray, era, caray. y en ese, en ese, en ese momento eh, que se estaba convocando ¿no? a esta sesión hubo una invasión, ¿no?, de una horda de personas eh, completamente... Eh,
3: no, eso fue pues, después. Pues. No, fue cuando, 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 cuando ya querían llevar a cabo el juicio político, o juicio político, Así que, reiteramos, ¿no? O sea, yo no puedo sí. definir quién tiene la razón o no jurídicamente. Te puedo decir que en su momento, ambos bandos no han respetado la ley este, reglamentaria del Congreso, eh, y pues ahí está escrita, ¿no? Es necesario solamente leerla, hay sí. votaciones que se requieren 14 votos, hay votaciones pues que se requieren Sí,
0: de, lo que, lo que pasó para, para, la, perdón, para la palomilla que nos está comentando aquí este les aclaro que lo que pasó fue que entonces intentaron, los dos bandos intentaron acatar lo que la Suprema Corte les decía, es decir, que tenían que regresarse a la sesión del, del 17 Ajá. pero cada quien a su propia su manera, interpretación sí. o sea, sí, no sí. lo hicieron de manera unida y lo que pasó fue que los de Morena repitieron exactamente todo igual. O sea, se regresaron al 17 a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pero, pero yo, no, yo no
3: puedo decir quién tiene la razón o no, porque no lo sé. O sea, así de complejo es este asunto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería muy temerario decir, no, pues los de oposición fallaron porque sí, era de inmediato. Sí. O los de Morena fallaron porque sí tenían que esperar. No, yo, yo no estoy seguro de eso, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, es como lo menciona la maestra Lais, este problema es complejo en materia jurídica yo te puedo hablar del fenómeno y lo que está sucediendo en general en el Congreso y bueno, que ha sucedido en los últimos días las interpretaciones que me deja también a mí como ciudadano no solo como reportero porque es un escenario, es un escenario vergonzoso pero es un escenario vergonzoso según qué acciones y quién las está cometiendo de eso
2: antes, sí de, antes de profundizar de como, en, en como nuestras impresiones que no, no creemos que es importante eh, acabamos de describir, ¿no?, de manera muy, muy sucinta eh, qué pasó eh, en esta primera sesión Dark, Viaje en el Tiempo, ¿no? Luego, ¿qué sucedió en la siguiente sesión, Gladys? ¿Tú recuerdas qué, qué fue lo que se llevó a cabo?
1: Sí, pues fue el intento del juicio político, ¿no? Okay. Este, ya vendría ahí el tema de, del juicio político y básicamente, en principio, me parece que todo fue tan irresponsable, ¿no? fue muy irresponsable uh -huh. porque se expusieron a muchísima gente, ¿no? Eh, me parece que en principio allí sí, de quienes eh, promovieron que llegaran muchas personas, eh, y que además, en tono de mofa, y lo, lo hacía la diputada Perra, el diputado Regoberto Murillo, y los, el grupo de los ocho sí decía, son ciudadanos, porque los estaban acusando de que eran encapuchados y demás, que sí. Oye, Lani, sí. pero
2: también hubo, hubo un rumor, ¿no?, que se corrió en redes sociales y por WhatsApp también, de una supuesta captura de pantalla, ¿no?, la, de, la, de la diputada. Claro,
1: o sea, eso fue Martín, real. La diputada convocó... estuvo convocando y decía, para que nos ayudes, porque nos quieren... Nos, nos quieren hacer el juicio político, ¿no? Entonces, ese, eso sí empezó a circular, por lo tanto, y además ella no lo desmintió, ¿no? Ella, muy orgullosa de sí, sí.
2: para, para dimensionar, perdón, que te interrumpa, para dimensionar a los que, eh, para las personas, ¿no?, que no saben qué fue lo que pasó, eh, es, es una pregunta, ¿no? Es como una diputada de un partido X, este bueno, no es ni tan X, ¿no?, el, el Partido Encuentro Social, eh, ultraconservador, ¿no?, que ya conocemos, eh, de ultraderecha, eh, convocó por WhatsApp a grupos ¿no? de personas que viven en las al parecer viven en la periferia de la ciudad a qué los convocó
1: a que fueron a apoyarlos para que eh, no se permitiera su juicio político ¿no? porque pretendían mm. este pues eso no hacerles el juicio político sí. pero básicamente lo que entendemos todos entre líneas o sea es vayan e impiden la sesión no, o sea, decían, no, la puede la estar,
4: no puede de estar hecho, pensando
1: en que, por eso me refiero en que se mofaban y se pretendían burlar también de los ciudadanos diciendo que eran sí. ciudadanos en su legítimo derecho a manifestarse, por favor. Sí, ¿no? De
0: hecho, ¿sabes? a mí me gustaría añadir aquí un detalle para la palomilla que nos está viendo eh, y, uh -huh. que, y que que no sé, creo que me, se nos pasó mencionar ahorita antes de, de lo del juicio político, es uh -huh. que... En una sesión previa ya todos los diputados sí decidieron integrarse ¿no? en, eh, a la legislatura, los ocho y los trece, eh, bajo protesta los ocho. Es decir, ellos eh, Daniela Rubio quiso ocupar el asiento de, de la presidencia eh, de, la, de la mesa directiva y Mercedes Maciel ya estaba ahí desde temprano no y no la dejó ocupar el lugar. Este, Daniela solicitó el lugar y no se, le, no, no se lo cedió, eh, ahí no sé cuánto tiempo acampó la diputada Mercedes Maciel, y entonces Daniela se tuvo que ir a su lugar de siempre, eh, a, su, a su asiento de siempre, y ahí llegaron Rigo, Perla y, y toda la palomilla, eh, y ahí ellos dijeron que iban a estar en la sesión bajo protesta, y ahí cada intervención que ellos hicieron, cada... Cada palabra que tomaban eh, decían, bajo protesta, estoy bajo protesta, ¿no? Es decir, se reintegraban a los trabajos, pero no admitían el orden eh, de la integración de las comisiones, de la mesa directiva, ni reconocían todas las iniciativas que están a espera de publicación eh, por parte del gobierno del estado, que me parece que ya son cerca de 20 iniciativas, ¿no? Que están ahí. Eh, en, entonces, de ahí fue cuando luego llegamos a, a la siguiente sesión, ¿no? Me parece que es cuando se iba a dar el veredicto. Hubo unas hubo unas privadas, eso sí, porque la ley dice que tiene que haber sesiones privadas donde las, las que re, son referentes a juicios políticos tienen que ser privadas, ¿no? Me imagino que por el derecho de las personas que están en el proceso y todo eso. Entonces, pues ese, ese, esas sesiones se dieron de manera privada y entonces ¿Sí? llega... sí. No, no, termina, termina. Ajá. Y, y entonces llega el día donde iban a dar el veredicto en una sesión ordinaria, eh, que es ahí lo que estábamos comentando ahorita. Este, Lo que pasó ahí fue que, eh, como comentaban ahorita Frank y Gladys, ya estaban ahí las personas desde temprano, ¿no? Y, y exacto, como decía Gladys, eh, bueno, los diputados del PES y la diputada del PAN y, y el del PRS decían que... Eran ciudadanos preocupados que llegaron eh, a manifestar su descontento por la situación que se vivía en el Congreso, ¿no? Pero, este, pues eran ciudadanos preocupados que llevaban tasers, que iban encapuchados y que se acuerpaban alrededor de todas las entradas en un claro intento por evitar la realización del acto jurídico que era dar el ver dar la sesión y evitar el veredicto, ¿no? Gil, eh, ahí sí entonces llegamos justo a ese momento eh, donde nos enteramos todos por videos que ya estaba todo el mundo ahí afuera, ¿no? Aperrado, sin su sana distancia, en las puertas, y entonces ahí fue cuando iniciaban los empujones, ¿no? Y todo este rollo. Eh, ¿Tú estabas ahí o qué viste? No, 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 negativo. Mira, para dejarlo claro,
3: mi salud está por encima de cualquier interés político. Eh, la pandemia por la que estamos atravesando es un tema serio. Y realmente yo sí prioricé mi salud y de las personas que vienen conmigo antes de ir a dar cobertura a esa situación. Le di total seguimiento a través de mis compañeros y todo el asunto, ¿no? Esa sesión que tú mencionas fue en la mañana del jueves y en la noche poco sucede lo en el Gran Plaza. Cuando yo me refería ahorita de que hay actos vergonzosos que sí se pueden señalar y se pueden iniciar es como los que menciona la maestra Gladys, el acarreo de gente para evitar una sesión vamos por partes, ¿no? estamos hablando en este momento de los diputados del PES, de Perla Flores, de Río Murillo, o sea, movilizar a tanta gente en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, uh -huh. sin importar, importarte la salud de esos ciudadanos que posiblemente son personas de escasos recursos, creo que lo dice todo sobre una persona, ya ni siquiera como político. O sea, estás anteponiendo tu interés político antes que la salud de esas personas, porque no sabemos qué va a pasar con esas personas en 14 días. No sabemos si van a ser positivos a COVID, no sabemos si ellos van a infectar a otras personas. Entonces, eso sí me parece un tema muy, muy serio. Digo, vamos por partes. Hay otras cuestiones que también eh, anteceden a, a esta situación, que pues las produce también Morena PT, pero específicamente uh -huh. en este punto, es como lo menciona, hay pruebas y evidencias de quienes acarrearon a esas personas. Y eso es la misma y más que lamentable, debería ser un tema que deberían estar atendiendo otras instituciones. Hay que recordar que también
1: hubo varios episodios... ¿Puedo interrumpir? Sí, adelante,
3: sí. Adelante, adelante, adelante,
1: Sí, no, que hubo en esta sesión varios episodios que de verdad fueron así, yo creo que como demasiado shock, bueno, para mí también, me tocó verlos, no conocerlos, recibir videos, audios, fotografías y demás, eh, del comportamiento de los diputados porque parte de, del principal, digamos digamos el principal que, que podría ser escena de esta jornada, no, de este capítulo serie del Congreso bochornoso, uh -huh. eh, la diputada Beatriz Rocha estaba gritando, no, yo pensé en algún momento verdaderamente que no se sé, ha llevado un infarto, una cosa así, porque gritaba uh -huh. desesperada de que eh, pretendían hacer eh, digamos, eh, pretendían que ella traicionara al grupo de los ocho, eh, porque tenía una información sobre un juicio político que se había escondido, digamos, o que no se le había dado seguimiento a Armida ah, Castro, cierto, no sé si recuerdan, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, de ahí empezó ese, ese ese esas primeras escenas en la mañana, ¿no? Eh, estaba uh -huh. tomado el Congreso, no dejaban y entonces de ahí se iban a ir a la sala de comisiones y ahí estaba histérica la diputada del PAN no diciendo que ella tenía esa información y que entonces los diputados de Morena pensaban como que sobornarla, quitar, de su, quitar su nombre del juicio político,
4: cierto, eh, sí. pero
1: que no era cierto y metan mi nombre, o sea una cosa así pues porque eh, hacia el grado de la histeria. Ese y creo que, que ella también... Es. De la diputada que sale patiendo una puerta y que sale de ahí, no sé qué... Eso es después. Sí, también, eso es después. eso es después, eso vino después, entonces de hecho yo he escuchado que, que ella tiene problemas de salud, entonces a mí me causaba, indi o sea, de verdad preocupación porque ahí se veía con, con bastante salud, ¿no?, este, para poder gritar así, ¿no?, este con mucha euforia. Pero eh, pues estaba allí y queriendo entrar por la fuerza también a la sala de comisiones, cuando además se había dicho que precisamente para evitar las aglomeraciones no podrían entrar, por ejemplo, a prensa. Yo también ahí haría un ejercicio de autocrítica. Muchos compañeros reporteros estaban tercos de querer entrar, ¿no? Y estaban eh, cubreboca con cubreboca, ¿no? O sea. Eh, sin respetar nada, ¿no? Y muchos también columnistas, y me parece eso también un exceso, ¿no? De parte porque además entendemos también que luego hay muchos columnistas que están a favor de o en contra de, ¿no? Pero a, eh, muchos de los que estaban allí, de los columnistas, también estaban apoyando a los, a los diputados de los ocho, ¿no? Y a fuerza querían entrar con ellos. Entonces fue como que la primera escena, y decía ella que ella no, se iba, no iba a traicionar a su equipo, que la integraran en la lista, bueno, total que al final pudieron entrar, pero hasta quebraron un vidrio, recuerden, allí, este, un, no, se, no se supo bien, pero quebraron un vidrio de la sala de comisiones, ya entraron, sí. luego entró una señora gritando que un tema de, de personas desaparecidas, un tema de justicia en el norte, o sea, pasó de sí. todo, ¿no? En la mañana. De hecho,
0: antes, antes de, perdón, Gladys, que te interrumpa, antes sí. de llegar a eso, de entonces, eh, para informarle a la palomilla que nos está viendo, ese primer intento de sesión fue reventado, ¿no? Este, sí, pero, pero
1: fíjate en la gravedad perdón, fíjate en la gravedad, o sí. sea, no fue solamente unas horas en la mañana, hasta en la tarde todavía seguían y se agarraban del chongo, o sea
0: sí, sí, hasta sí. un pero, trabajador
1: del congreso quedó encerrado perdón,
0: allí. sí, sí, de hecho hasta hasta la tarde, como hasta las 4 o 5, pero me gustaría, porque aquí el, el productor nos está diciendo este uh -huh. porque tenemos algunos videos, no pudimos, tuvimos ahí algunos problemas, problemas técnicos y no pudimos este, cargar todos los videos pero tenemos algunos, ¿no? Eh, entonces, antes de, de, de seguir en el orden cronológico de los sucesos para llegar hasta el día de hoy, eh, llegamos al punto donde está uno de los videos que sí tenemos, que es justo afuera cuando se impidió el desarrollo, el, el primer intento de desarrollo de la sesión, ¿no? Entonces, eh, productor, no sé si nos puedes poner ahí el video, ¿no? Cuando ya se pone tan tenso que estaban ahí los golpeadores y que estaban empieza tomadas a... Estaban
1: las instalaciones literarias tomadas, y, ojo, fue no llegó primera la fuerza vez. pública que habían ah, solicitado, claro. ¿no?
0: Tienes y razón, para, hay... para informar a la gente, la, la mesa directiva solicitó eh, a la policía estatal, ¿no? Pero la policía estatal no le respondió y no mandó el apoyo, ¿no? Este, productor... La, me la policía pueden poner, estatal el... está a cargo del gobierno del estado
1: generando sí, claro. una situación también mayor de crisis, si ¿sí eh, ¿no sí, abonó a,
0: a perdón Gladys, eh, productor, nos puedes poner ya ese video y luego ya seguimos
3: no, si ahí están agrediendo a la gente sobre toda una
4: diputada a una diputada golpearon ¿sobre quién? pues no, sobre la gente que anda golpeando
0: Ok, parece que ya acabó el video, productor. Este, eh, bueno, ahí sí, eh, ¿qué vimos ahí? Gladys Hill, no sé ¿quién, quién, quién, ¿qué es el sobre de ellos? ¿Qué pasaba ahí?
3: No, no sí. vi el video, yo no vi el video, estoy... No, pero, no, pero
0: no, lo, no lo vieron, Este es cuando, cuando están enfrentándose todos y algún reportero alcanza a grabar eh, por la parte de atrás, cuando ya se empiezan a... a la primera vez que empieza a dispersarse la multitud, eh, ya que hay golpes, inclusive se rasgó ahí el pantalón de alguien y todo el rollo, y se ve ¡Oh, bien, al, al diputado Rigo Murillo eh, moviendo ¿no? a, a esas personas y les dice sobre de ellos, ¿no? Entonces se voltea el diputado eh, Humberto Arce y le dice, Rigo, ¿sobre quién, no? Este, Ese fue el primer intento, ¿no?, para la palomía que nos está viendo, y de ahí tuvieron el segundo intento de sesión eh, de manera privada, cuando se movieron a la sala de comisiones, ¿no?, eh, que es esta sala que está abajo del edificio que todos conocemos como el edificio del Congreso del Estado, y ahí hubo un segundo intento, ¿no?, de... de de sesión para, para da, llevar a cabo el juicio político y entonces um, ahí es cuando ya se pone se hace este tapón en la entrada eh, no dejaban entrar inclusive algunos medios y ahí sí llegamos a la parte que nos estabas comentando tú Gladys no eh, que es cuando sí. se desborda la atención sí
1: sí se desborda la atención y todo al final deciden eh, salir eh, pero de todas maneras las instalaciones siguieron prácticamente tomadas y yo recuerdo que hacia las tres cuatro de la tarde Hubo otro conato de, de bronca eh, porque estaban custodiados todos los accesos, el acceso principal y el de atrás, el que da, digamos, con la calle Bravo. También ahí hubo jaloneos. Este, ahí estaba la diputada, recuerdo la diputada Daniela Rubio y hay videos sobre eso, cómo está ella gritando, ¿no? Y este, como, eh, pues no sé, induciendo también allí a las, las personas que estaban, porque pues pertenece a este grupo de los ocho, ¿no? Que, que sabemos que, y porque así eh, lo, nos percatamos, pues, por las capturas y porque el diputado Rigo estaba allí, en fin, que fueron los responsables de llevar a estas personas, ¿no? Entonces, eso sucedió también como a las 4 de la tarde, este otro con acto de bronca allí en, en, el, en el Congreso, en la sala de sesiones, por fuera, y después ya nos enteramos de que estaba atrapado este... El, el encargado de comunicación también de, de la página del Congreso, ¿no? Que no lo habían dejado salir, luego no encontraban la llave, mandaron cerrajero, o sea, ¿a qué vamos? Yo creo que muchos de los ciudadanos estuvieron atentos o vieron partes de este conflicto. Eh, más allá de, de narrar, me parece yo, en orden cronológico, ¿qué fue lo que pasó? O sea, sí es como verdaderamente pues de vergüenza, ¿no? O sea, estar narrando eh, que estamos viviendo esto o sea, yo creo que, y he platicado con mucha gente que le ha tocado vivir otras legislaturas, pues sí, ha habido de todo, ¿no? Ha habido eh, muchos eh, episodios memorables pero creo que hay una gran coincidencia, verdaderamente están haciendo historia, pero la peor historia, ¿no? O sea, en donde ponen en riesgo a ciudadanos, ponen en riesgo a ellos mismos, en donde no están dando ejemplo también a los ciudadanos de mesura, de prudencia, de diálogo, en épocas de tanta confrontación, me parece que eso es algo muy relevante y es lo es lo que menos hemos visto en el Congreso, ¿no? Y después de esto, al final, la jornada estuvo larga, o sea, a las 5 de la tarde, no sé, también estaba por allí la, la diputada haciendo transmisiones, la diputada Perla Flores, recuerdo, y así llegamos hasta la noche, que fue el... nadie
2: el... ¿quiénes son este grupo de los ocho, no? Porque hemos dicho dos, tres nombres, pero son ocho diputados, diputadas, o sea, ¿de qué partido son? ¿Cómo sí. llegaron ahí? Los diputados han... que se de... conocen,
1: <risa> los diputados que conocen como los
2: de oposición, ¿no?
1: Es decir, el, la diputada del PRI, eh, la diputada es, de, es Anita Beltrán, la diputada del PRD, ¿sí? eh, Marisela Pineda, es eh, la diputada, bueno, la diputada del, del PES, Perla, del PES también, Rigoberto Murillo, del Partido Humanista, Daniela Rubio, pero que iba en coalición con el PAN, ¿no? el diputado que está por el PRS, pero que lo ubicamos más con el PAN, que es Pérpuli, eh, la diputada Beatriz Rocha, ¿no? Que es por el PAN. Eh, y también, ¿qué me falta? O ya son todos. Eh, Daniela, Perla y, eh, y Lorenia, ¿no? Este y Loreña por el PES también, pues básicamente son ellos, entonces la oposición, ¿cómo llegaron allí? Pues bueno, varios de representación proporcional, hay que recordar, en el caso del PES llegaron con Morena, y luego se dividieron, y lo que vimos o lo que hemos eh, escuchado y visto también y de sus propias declaraciones es que estos diputados mm -hmm. tienen una afinidad con el, con el Ejecutivo, con el Gobernador del Estado, Recordemos claro. que empezaron a cobrar notoriedad con el tema de la ley de movilidad, ¿no? Que estaban dándole para adelante el diputado Rigoberto Murillo, que encabezaba la, la Comisión de, de Comunicaciones. La y ley de transporte Así es. Entonces, eh, a partir de allí, pues vinieron más los problemas. Pero recordar todavía más atrás, si ustedes, si ustedes pues bueno, hacen memoria también y la gente que nos, que nos ve, y muchas gracias por ello, eh, la primera división y que así fueron marcándose, digamos, las divisiones fue, fíjense, los pleitos, porque no se querían bajar el sueldo. ¿Recuerdan? O sea, claro, esos fueron bien. los primeros pleitos porque no se querían bajar el sueldo. Entonces se empezaron sí. a acusar después Eso, si de que los de, de Morena ¿no? sí y luego que no. Pero también, vamos no a terminar, de esos ocho, hay que recordar que antes se habían quedado cuatro. O sea, Morena dejó de ser mayoría. ¿Recuerdan? Mm porque de estos, el diputado, este, de los que ahora ya son mayoría en Morena, el Ramiro, no, Ramiro, este, junto con otro eh, Pillado, en fin, Sandra, me parece, es, se habían ido justamente con el grupo de los ocho, estaban con este grupo y hacían pues la mayoría, que así fue como pudieron hacer también en algún momento cambios, de comisiones, en fin, algo pasó, se rompieron uh -huh. las relaciones y se regresaron muy acomodaticiamente, como dicen, ¿no? O sea, sí. al final, ¿qué lectura estamos teniendo de esto? Que los que antes estaban, digamos que les faltaban, um, que, que ocupaban a Morena para ser mayoría, ya ¿se acuerdan que hicieron una fracción? Juntos haremos historia, sí, nosotros morenos historias. Ah, pues ya no les pareció algo, ya rompieron relaciones y entonces ya muy cómodamente ahora se regresan y también los otros morenos los reciben, ¿no?, con los brazos abiertos. ¿Por qué? Pues por su conveniencia, para lograr también tener la mayoría. Para mí ese es el, me parece lo más relevante de todo este medio orden, medio, eh, medio telenovela, trama, episodio, serie, como le quieran llamar, ¿no? Este uh -huh. que de fondo está la... la eh, los hechos tan lamentables, la actuación tan lamentable de cada uno de cómo están respondiendo por intereses personales. Digan lo que digan. O sea, no mm. es cierto que hay un interés ciudadano, ¿no? O sea, cuando les conviene están de un lado y cuando no, se regresan. Va. ¿no? Uh
0: -huh. ah, sí, de hecho, eh, ese grupo en particular dio muestras, ¿no? Estuvo raro ese, ese movimiento. Ahora lo que pasó es que, como dice, se hizo una nueva mayoría otra vez. Eh, como si sí. no hubiera pasado nada, ¿no? Estuvo súper raro, porque además Parte del conflicto eh, es que hace, ¿qué? Año, año y cacho reformaron la ley orgánica donde se habían blindado ellos mismos, ¿no? Gracias al voto de esta nueva mayoría que se había creado con Juntos Haremos Historia y con todos los demás de representación proporcional. Y luego ahora estos de Juntos Haremos Historia que están de regreso con, con Morena, pues quieren desconocer ¿no? esa misma ley orgánica o reformarla eh, y pues sí está raro ese ese movimiento, ¿no? Eh, a ver, Palomilla, entonces, otro de los videos que sí pudimos cargar aquí al stream. Eh, bueno, poniendo en contexto, entonces hubo un segundo intento de, de sesión eh, para llevar a cabo el juicio político, que esta vez fue un intento de sesión privado en la sala de, de privada, que es la paniagua que está ahí abajo del edificio, y fue reventada a golpes, ¿no? Este, Se rompió la puerta de cristal que en la parte trasera. A romper la Sí, bueno, no se rompió sola, tienes razón, este, la rompieron a patadas, ¿no? Estas personas, uh, y entonces esa violencia y, y, y esa puerta rota logró evitar el segundo intento de sesión del día, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijeron ya, ¿no? Este, ahí muere, aquí en este día no llegó la policía estatal, había, comentaban eh, los ocho que había policías municipales, ¿no? Vestidos de civil. Llegó la guardia...
1: Llegó la Guardia Nacional, los corrieron también, los diputados sí, que, de los ocho. Uh -huh.
0: Sí, pues claro, que de hecho, pues es que, ¿qué tenía que hacer la Guardia ahí, Nacional? Yo creo que no tenía, eh, ¿no? Este, vela en el entierro y pues se iban a meter en más problemas y intervenían, ¿no? Seguramente,
1: Entonces, pero también no estaban ni adentro, estaban en las inmediaciones. Sí. Y se supone que también la Guardia Nacional fue creada justo también como parte de estas, este, atender manifestaciones y este tipo de cuestiones, pero vamos, no se hubiera tenido que llegar a ello si claro. el Ejecutivo hubiera tomado su responsabilidad,
0: ¿no? Sí, y entonces eh, pues parece ser que ya se había, eh, ya se había muerto este intento de, de juicio político, los legisladores, los ocho legisladores que están siendo juzgados, o que estaban siendo juzgados en ese momento, le estaban apostando a que terminara el periodo de sesiones, el periodo ordinario, ¿no? Y poder liberarse de este juicio, eh, y entonces, eh, pues ya cada quien estaba en su rollo en la noche, y de pronto se sabe que hay una convocatoria de sesión en el hotel eh, Gran Plaza, ¿no? Este, y o Crown Plaza, no sé cómo se llama ya.
4: Eh,
0: y entonces, eh, pues parece ser que eh, fue Medio Express, ¿no? No sabemos exactamente en qué condiciones fue la convocatoria para un tercer intento de sesión, ¿no? En, en el mismo día. Y eh, pues para la palomía que nos está viendo, los, los diputados de los ocho, los ocho argumentan que ellos fueron convocados 20 minutos antes ¿no? y que tuvieron que acudir de distintos puntos de la ciudad eh, en forma de emergencia y que poniendo en riesgo su vida y, los, y la de los demás por la velocidad en la que tuvieron que manejar y todo ese rollo. Y en, en, esto nos lleva entonces al video que tenemos a continuación, productor. No sé si nos lo puedes poner. El. el... Arrebatando, arrebatando los papeles y
1: el celular que se envoltaron. No, es el, es el. La verdad, que no sé cómo. No bueno, ahí me dio un Yo también Porque de cómo me van a llevar a casa ¿Eh? Pero si vale más que bueno,
0: le reventemos, así es
4: sí. que madrazo, pero vamos a reventar. Bueno, Buenas noches. Pero...
0: Este, bueno, ya acabó el video. Eh, lo que vimos ahí fue el video donde la diputada de Lorena, del PES, está transmitiendo porque ella, a medida de protección, está transmite todo, ¿no? Eh, entonces, sí, ella, sí se, se hizo influencer y entonces, desde que llegó eh, de su carro, venía transmitiendo y ella, sin querer, eh, grabó una grabó una conversación a espaldas de ella, ¿no? de los diputados del PES y la diputada del PAN, donde comentaban que había que reventar la sesión, ¿no? Y Rigoberto Murillo, que es el diputado de mi distrito, decía bueno, pero es que ¿para qué venimos, no? Y, y la diputada Rocha le contestaba bueno, es que la van a hacer con o sin nosotros, ¿no? Entonces, a madrazos, pero hay que reventarla, ¿no? Entonces eso es lo que acaba de ver la palomilla que está, que está viendo la transmisión. Es eh,
2: el lenguaje de una diputada.
0: Y, y entonces pues iban eh, directo a reventarla, ¿no? Gil entonces, ¿y luego qué pasó? No sé si tú estuviste al pendiente, ya sea por transmisiones o, o por ahí. ¿Qué, ¿Qué pasó entonces ya que todos los legisladores...
1: Buenísima esa. Entraron,
0: sí. entraron a la... Yo tenía palomitas así
1: comiendo en la noche en sábado.
3: <risa> Yo creo que eso va a ser historia legislativa. Eh, pues vamos por partes, ¿no? O sea, primeramente pues, está esta intención de llevar a cabo este juicio político, que a mí no me molestaría la idea de un juicio político... Eh, si me explicaran por qué, pero hasta la fecha no entiendo cuál es el fundamento para pues, quitar a estas ocho personas, de a estos ocho diputados y diputadas del, del Congreso del Estado. Eh, es importante dejar esto sobre la mesa, ¿no? porque aquí lo que estamos viendo son luchas de poderes, es yo quiero todo para mí y yo quiero todo para mí, es, ese es el conflicto que hay entre ambos grupos. Entonces, este, con recursos bajos o recursos legales, pues están intentando impedirlo o lograrlo. Entonces está esa situación de, de Morena Pete intentando hacer este juicio político para quitar sus derechos político electorales a estos ocho diputados, que nos caigan bien o mal, eso es un punto, mm. pero nosotros tenemos que cuestionar ¿Por qué habrían de quitarle sus derechos políticos electorales a estas ocho personas? O sea, explícame por qué. Yo no tengo fundamento. Yo pido juicio político, pues nunca lo conseguí. Yo lo pregunté a los diputados, nunca lo conseguí. Escuché las lecturas del juicio, jamás lo mencionan. Explícame por qué. Porque si lo permitimos, pues cualquier otro ciudadano va a estar en peligro de que también lo ocurra. Imagínate si esos que tienen poder para defenderse y evitarlo, que espera un simple mortal como nosotros. Ese es un punto, ¿no? Ahora, el espectáculo es otra cosa. Uh -huh. o sea, esas, son, esas son unas ganas, unas perras ganas, dirían en, en los influencers, de que se vea caos, de que se vea violencia, de que se vea confrontación, de que se vean trancazos o sea, ve la forma en la que entran, son es, es, es unas ganas de dar un espectáculo, son es unas ganas de hacer quedar mal a la legislatura, o sea, ve este comentario también de la diputada Elizabeth Rocha cuando dice, hay que reventar, reventar, que... O sea, ¿cómo? Pues ya lo vemos cuando entra la diputada Lorenia y empieza a gritar. Este, pues esta escena también de la diputada Daniela, que yo no soy quien para acusarla de nada, pero pues ahí está el video, ¿no? Y es un video que está trascendiendo, porque hay diferentes tomas y en algún momento, pues se llega a ver incluso interpretar una acción premeditada antes de tomar el celular y eso es algo que, que está ahí, ahí grabado, no es algo que yo estoy inventando, no es algo que ustedes están inventando.
2: Gil, ¿tú qué sabes de ese momento, no? Este es el video donde se ve que tiran papeles, empujan, empiezan a gritar, y hay un, un, una edición por ahí donde se ven con flechitas, ¿no? Y con subtítulos donde dice, chequen las manos como no trae nada, y después le trae un celular, y luego es se que, hizo todo un chisme y direte, ¿no? De que, es, hay, de que hay, el ciudadano lo devolvió, y no lo devolvió. Hay, no hay, de hay varios
3: videos, este que tú mencionas, y hay otro donde se ve todavía la toma, donde agarra los papeles, y después agarra el celular. Yo le entrevisté a la diputada eh, porque pues mi responsabilidad es pedirle la réplica antes de publicar, no después del madrazo. ¿no? Uh -huh. Este Y le pregunté, y pues ella menciona que fue un arrebato, que dice que no lo pensó en el momento y que hubiese preferido tirarle con el celular a la diputada Sandra Moreno, quien era la propietaria. Quien era la propietaria. Dice que se lo entregó inmediatamente a un policía municipal y que pues ya el celular está en manos de la diputada Sandra Moreno.
2: Antes, sí, de sí, antes de continuar, antes eh, de continuar producción tenemos si si alguien de los que nos está viendo ahorita en esta en esta entrevista en vivo eh, tenemos el video, entonces si podemos eh, compartirlo.
4: Diputada Presidenta. Diputada Presidenta. Secretario. Consulte a la Hagan lo que corresponde. Estamos solicitando el disco de la voz. Estamos solicitando el grupo de la voz. ¡Ey! 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 Déjenme ver. Déjenle
2: el paz. Ahí está el momento, ¿no? Donde se lleva el, el celular. Y continuamos. Okay. Sí, ya,
0: ya acabó, acabó el video, y entonces eso es lo que comentaban ahorita, ¿no? El, el claro intento de reventar la, la sesión por una tercera ocasión, y pues yo creo que si ya llegan y te arrancan los papeles este, de la mano y todo, ¿no? Pues ya es como claro de que no vas a poder sesionar y de que hay una clara intención de que, aún haciendo el ridículo, eh, lo importante es que no se efectúe esa sesión, ¿no? Yo, yo,
3: yo algo que quiero mencionar, o sea, son eventos una situación vergonzosa, o sea, no solo es el, esta situación del celular, eh, no solo es esta situación de los empujones cuando llega gritando la, la diputada Lorena es una pérdida de la dignidad de la investidura legislativa y no les veo reparo en hacerlo, no es como digo, es, reitero, es como si hubiese esa intención de que el Congreso se vea en llamas, de que haya caos en el Congreso, de que se vea violencia, de que quede grabada la violencia, no, pero es, es según qué violencia y quién la está cometiendo también. O sea, cuando pasó el asunto de las mordidas, yo sí mencioné quiénes participaron en ese evento, porque me tocó verlas. Y esta uh -huh. empujó, y esta pedaleó, y esta agarró, y esta mordió. Punto. Pero aquí es diferente, aquí está grabado, y aquí no todas empujaron, aquí no todas gritaron. Hay quienes estaban intentando pisotear, reitero, los derechos políticos electorales de un grupo, que también uh -huh. es algo cuestionable, y hay uh -huh. quienes estaban agrediendo, empujando, y algo que creo que sí es bien importante que no dejemos pasar, es la amenaza que queda grabada de la diputada Lorena Montaño, porque me parece un asunto muy delicado y muy grave, alguien con el poder, eh, pues de los diferentes este, poderes ¿no? que te da el ser diputado, tanto económico, como social, como cultural, ¿no? son, son muchas las condiciones que pueden ponerte en riesgo bajo una amenaza, ¿no? tan, tan a la ligera como la grita esta esta diputada en contra de, de Rubén Hernández, de que es un chico que trabaja en el Congreso y que estaba grabando. Y siento que es un asunto al que no se le ha dado mucho énfasis. Claro. O sea, y, pero, y también está en claro, parte... Que, que te, que te claro, interrumpa, claro, hace un rato claro, estamos
2: hablando, antes de que empezáramos, eh, lo, lo riesgoso y lo importante, o más bien lo importante que es dimensionar lo que sucedió eh, en este desmadre que había de gritos y de empujones y de grabaciones, ¿no? Un trabajador del Congreso, que su trabajo ¿no? es comunicar, es grabar, pues está haciendo su chamba ¿no? en medio del desmadre, y una de las diputadas lo amenaza, no le dice literalmente que le va a ir muy mal, este trabajador le contesta, diputada, me estás amenazando, y la diputada le contesta que sí, no sí, le dice. Dos veces le contesta que sí, y esto no es poca sí. cosa. Recordemos que la, 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 el trabajo no como periodista ¿no? Y, o como comunicador, es uno de los trabajos más peligrosos en el país, ¿no? Pero además hay un gran vínculo, ¿no? Entre la violencia y la inseguridad generalizada en el país que está relacionada con las instituciones, ¿no? Entonces, aquí se, se, se pinta de cuerpo entero. Eh, una violación a los derechos humanos y que ahora sí, hace rato hablábamos fue, este, fuera del aire, ahora sí esto puede ser considerado como juicio político, ¿no? Sí. Que un funcionario de cargo de elección popular amenace a ¿no? una persona, a un civil, eso puede, eso puede considerarse eh, para un juicio político. Te dejo ahora sí, Gil.
3: No, y es reiterando nada más esta situación, ¿no? Ver el tratamiento, perdón, que le va a dar el grupo de Morena PT a esta amenaza, también las autoridades correspondientes, que no sea un asunto que quede en el aire. O sea, yo como comunicador, reportero, trabajador de los medios, estas cuestiones no me las tomo, pero para nada, en broma, ni en chiste, ni voy a permitir Ay. que ese que fue el calor o el arrebato del momento, ¿no? Nosotros que vivimos bajo esa tensión y bajo esa... Eh, pues con ese constante peligro de vivir una amenaza, y son amenazas que pues, podemos ver en el contexto nacional que se cumplen, que no quedan en, en simple palabrería, este pues ahí se, ve, se va a ver también no el, el, el trabajo que van a hacer tanto los diputados que son de oposición que están acompañando a esta diputada en su grupo como a los otros 13 diputados de Morena, ¿no? ¿Qué acciones van a tomar? También la FGR que ya tiene en sus manos el caso, que no quede en simples palabras y que tampoco sea un juego que aprovechen para este, tener un punto a su favor el grupo de Morena PT esta amenaza, ¿no? Que se llegue a las últimas consecuencias. Sí,
0: de hecho, este... Sí. Sí. Ah, pero ¿querías agregar algo, Gladys?
1: Sí, eh, quería dejar también como una reflexión, bueno que a mí este tema me parece o este ángulo me parece importante también, el que comentaban sobre la amenaza eh, yo pondría aquí, o oh, nada más como subrayaría, eh, sí. hace ratito estabas comentando del, mm, es un trabajador que una diputada amenaza a un trabajador, que amenace a cual, cualquier ciudadano a cualquier ciudadano ¿sí? O sea uh -huh. Porque lo que estamos hablando es el derecho a la libertad de expresión de cualquier ciudadano, con independencia de que sea trabajador o no, ¿no? Y ahora, pero lo que me parece es más grave todavía, ¿no? Por supuesto, es que lo está ejerciendo, ¿no? Como un comunicador, ¿sí? Pero además que quien, la, que quien lo esté amenazando sea una figura de autoridad. Eso es lo que hace grave, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, y seguramente que ustedes tendrán en el radar esto muy presente, mucho se ha comentado en los protocolos de coberturas seguras, de manifestaciones y demás, que los ciudadanos podemos hacer, eh, podemos hacer fotografías, tomar videos, ¿no?, de la autoridad, ¿sí?, de cualquier autoridad, eh, uh -huh. ¿y por qué?, porque nosotros no estamos en el nivel de autoridad, en cambio, si ellos quieren hacer un video de nosotros, ¿no?, quieren publicar y demás, ellos están impedidos. Sí, ¿Por qué? Porque ellos tienen un rango de autoridad. Porque okay, podrían utilizar. Es súper importante
0: que nos lo aclares, porque seguramente Así muchas es. personas no lo, no lo saben, ¿no?
1: Sí, entonces es muy común que veamos y que un policía no me grabes. Claro que sí, te puedo grabar, ¿no? O sea, porque yo no cargo un arma, yo no traigo una, pistol, una pistola con la cual te voy a amenazar, pero tú sí la tienes. Pero y tú sí puedes mirar en licita,
2: los registros dónde está mi. ¿no? Es lo Exacto. Man.
1: Ella también, entonces ella, sí. o sea, así lo interpreto yo, ella es una figura de autoridad, eso es lo grave, ¿no? Entonces, ¿qué tiene un poder? Tiene un poder sobre este ciudadano, ¿no? Lo puede correr, lo puede mandar a amenazar, lo puede, o sea, muchas cosas, ¿no? Y no estoy, desde luego, ni excediéndome, simplemente son cosas que pueden suceder, eso es lo grave, ¿no? Y me parece muy lamentable que en una entrevista la diputada haya ha dicho, ay, es que me exalté, ¿no? Así como uh -huh. la diputada Daniela de, ay, es que estaba tan exaltada que hasta quería agarrar el mantel. Así, agarras el mantel, te exaltas y agarras y, y un celular. O sea, uh -huh. y después dice, bueno, ya lo tienen su poder, sí, de de, nada más faltaba que se lo hubiera quedado, ¿no? O sea, aparte uh -huh. de todo. Uh -huh. ¿no? entonces, y además con
0: evidencia en video,
1: ¿no? Claro, entonces nada más quería hacer como esa precisión de que no es una cosa menor por eso, ¿no? Porque es una figura de autoridad sobre un ciudadano, ¿no? Eh, y lo siguiente es una reflexión que es eh, más allá del galimatías jurídico, ¿no? que alguien puede considerarse como, no sé, ya un experto en eso o conocer y nos puede dar más luces al respecto, pero eh, ¿qué está sucediendo con esta legislatura que por primera vez tiene la mayoría eh, morena y además, y con toda la responsabilidad lo digo, las mujeres, la mm. mayoría de mujeres, o sea, el tema de género allí? A mí como mujer, de verdad, me parece eh, que han dejado mucho, uh, uh, que han quedado mucho de ver las diputadas, ¿no? Este, right. Entiendo que es complejo, entiendo que debe de ser también una lucha eh, al interior porque se escuchen sus voces, ¿no? Igual como nos toca a todas las mujeres en todos los espacios. Eh, sé también de la gran influencia que tienen los varones, los diputados varones y demás pero caramba, hay actitudes que hemos observado de las diputadas que allí sí no depende ¿no? De, de nada más que de la educación, la decencia y el respeto que le tengan a los recintos y a los ciudadanos, ¿no? Y entonces sí me parece muy lamentable también como mujer, o sea, el espectáculo que están haciendo las diputadas cuando por primera vez en la historia es un congreso con mayoría de mujeres, ¿sí? Entonces creo que eso, no sé, no lo habíamos abordado, pero creo que es importante sí. como dejarlo allí y para lo que venga
0: también, ¿no? Sí, de hecho lo, lo mencionaba creo en una entrevista el día de ayer o hoy la diputada Anita Beltrán, ¿no? Que qué lástima que, que mayoría mujeres y, y estaba como sucediendo esto, ¿no? Como que no había podido destacar ¿no? ese punto en esta legislatura. Eh, antes de seguir comentando, bueno, voy a, a, a... Por aquí Sara Aguirre nos puso el comentario de ¿Se pueden tener elementos de seguridad durante las sesiones? Esa es una muy buena pregunta. Eh, para que haya elementos eh, de la policía estatal, que son los que los que pueden entrar, tienen que ser solicitados ¿no? por la mesa directiva eh, para, eh, porque ellos consideran que está en riesgo eh, la integridad de, de los presentes en la asamblea o porque hay un desorden y no se puede llegar, llevar a cabo. ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, es el único que pueden entrar solo por solicitud de la mesa directiva, ¿no?, de la presidenta, me parece. Eh, entonces, pues eh, ellos, eh, por aquí Walter decía, no sabemos por qué no pudieron llegar. Es cierto, no tenemos pruebas de, de por qué no llegaron, eh, pero aclararle a Palomilla que... El secretario
1: que yo... de Gobierno dijo, eh, en entrevista, dijo, ¿por qué? Porque no lo habían querido mandar, que porque se habían amparado, el Congreso, ¿recuerdan?, con el okay. tema de movilidad y demás, entonces... Ajá. Se escudó fácilmente el gobierno del Estado diciendo, pues, me reclamaron, me reclamaron este cuando mandamos elementos, ¿recuerdan? Y entonces no los mandamos esta vez por eso, ¿no? Porque sí. la ley no los impide. Obviamente es un argumento, o sea, nada válido sí, para esas ocasiones.
4: Eh, se ve, porque se ve además, debe, pues.
1: claro, dependía también, tendría que haber actuado el criterio. Entonces, ahí me parece que en la interpretación que sí. humildemente podemos darles, simplemente, y qué irresponsabilidad del gobierno del Estado, ¿no? Se lavó las manos, ¿por qué? ¿Qué intereses tenía? ¿no? Y entonces, evidentemente, nos queda claro ¿no? Eh, quiénes están detrás de este grupo de los ocho. ¿no?
0: De hecho, a la, a la sesión de la noche me parece que, que ya cuando todo empezó a tronar, sí estaban ahí, ¿no? Ya cuando no había forma de, de llevar a cabo esta sesión, sí estaban ahí eh, los, los policías estatales, eh, inclusive hubo reclamo por parte de, de Lorena y de Daniela ¿no? de, de que sí, porque no estaban resguardando a ellas, no? que ellas tenían medidas cautelares, antes de, de seguir con, con este tema, tenemos los dos últimos videos de la noche eh, que es eh, justo el tema de la amenaza y el tema de el hostigamiento de la diputada Lorena y de la diputada Daniela a la diputada Mercedes Maciel para evitar el, el desarrollo de la sesión, entonces no sabemos en qué orden van a salir porque tenemos ahí problemas con, con el programa, pero es Mercurio eh, retrógrado. Es Mercurio retrógrado, según, según Frank. este Leo, eh, productor, nos puedes poner los videos, porfa, y luego ya seguimos a, aquí con, con las apreciaciones.
2: ¿Me estás amenazando, Lorelia. Sí. ¿Me amenazaste? Sí, ¿sí? sí. ¿Por qué me amenazaste?
4: Porque me estás haciendo, me estás grabando. Sí, ¿sí? ¿Y ¿No tienes que andarme grabando.
2: ¿Y, ¿Y con el micrófono? Sí. Pues es, para? es un rince, es un bilberrinche,
3: mira. Y la Pero otra peta, no, la Petra diputada,
2: la diputada panista. Y, y. Ya terminó. Yo nada más. Está quitando el micrófono. Yo nada más quería, eh, para de mi parte, no concluir con este tema ¿no? de la ausencia de la policía estatal y de, eh, de si, si se les puede llamar, que si es una. Eh, como si se traslaparan poderes ¿no? entre el ejecutivo y el legislativo. Recordemos que en esta crisis del Congreso, no, no nada más hablando de lo que pasó la semana pasada y antepasada. Este, o sea, hablando ya desde el marzo que empezó todo este desmadre, hemos visto a la policía estatal actuar, ¿no? Y extrañamente brillaron por su ausencia en esta ocasión. Entonces, no hay, no hay que chuparnos el dedo, ¿no? En que no, pues es que eh, no tenemos certeza y no sabemos por qué no fueron. Hay señales, ¿no? Implícitas, muy evidentes de quién le conviene que hayan estado ausentes en estas situaciones la policía estatal,
1: Además, también nada más yo agregaría que hay hay tipos de operativos, ¿sí? Y si quienes saben de temas de seguridad, pues conocen mejor, ¿no? Entonces hay operativos de disuasión, por ejemplo, ¿no? Y hay formas, pues, de abordar o de poder dar seguridad o certeza, ¿no?, a este tipo de actos. Entonces, no quiere decir que, por ejemplo, y a lo mejor quienes me conozcan sabrán. O sea, yo no estoy nunca apoyando ni a favor del uso de la fuerza o del exceso, ¿no?, y demás pero hay maneras también de mantener el orden y la paz y de garantizar la seguridad de los propios ciudadanos. Ustedes no sé si recuerdan hace algunos años, cuando la época de la violencia, cómo nos dolió y nos llamó mucho la atención que por primera vez vimos en uno de los, de los eh, desfiles del 16 de septiembre que le tocó encabezar a Marcos Covarrubias, por primera vez había una valla de policías estatales. Este Era, era un grupo operativo antimotines con armas
4: Claro, con armas sí. y
1: había gente allí ¿no? o sea, había había niños, había familias lo denunciamos, difundimos al respecto esa no era una forma adecuada para que hubiera seguridad, a pesar de que fuera la peor época de violencia que vivimos, ¿no? Entonces a lo mejor si no estuviera otro tipo de operativo, ¿no? Simplemente, no estamos pidiendo que lleguen los antimotines, ¿no? Pero sí nos llama mucho la atención que no se haya ofrecido absolutamente nada de seguridad como por ejemplo lo fue en el el operativo que se desplegó por el tema de la ley de la aprobación del matrimonio igualitario, ¿recuerdan? O sea, uh -huh. ninguna persona salió lesionada, pero sí se resguardó en ese momento el recinto. Entonces, hay maneras también, ¿no? O sea, de tratar de, de resguardar claro. la seguridad de todos.
0: Y había experiencia previa, o sea, ya sabían cómo resguardar, ¿no? O sea, simplemente no pasó. Así es. Este, entonces, uh, a ver... Aquí en el, en el orden cronológico que este, tenemos eh, en, en el, en aquí en, en el programa, este, entonces avisándole a la palomilla, después de esta tercera ocasión donde se revienta una la, el intento de sesión, uh, pues el Congreso, para los que no supieron, se mantuvo tomado, ¿no? 24 horas del día, o sea, si tú pasabas a las 2, 3, 4 de la mañana, había personas ahí bloqueando todas las entradas, ¿no? Así estuvo, de hecho, todo todo el tiempo, y hubo un... este Ellos consiguieron un amparo, ¿no? Eh, un juez les otorgó un amparo a los ocho para que no eh, fueran sujetos de el juicio político hasta, la verdad, no sé cuál es el, el, el supuesto, ¿no? Cuando, cuando vence ese amparo. Eh, y entonces, pues ya, por eso ya no hemos sabido de, de, intent, de nuevos intentos de juicio político, ¿no? Eh, este Luego lo que pasó fue que eh, se dio el día del periodo de clausura, ¿no? De, del Congreso, no sé si se me escapa algo antes de eso, eh, Gladys Hill ¿No? Llegamos, llegamos al... Al periodo, al, a la sesión solemne, perdón, de clausura. Ah, no, perdón. Eh, un día antes, en la noche, no sé si recuerdan, como a las nueve de la noche, hay una sesión virtual este, para reformar algunas cuestiones... De eh, la ley reglamentaria. De la, la, la ley, ley orgánica. De la ah, ley de la reglamentaria, orgánica reglamentaria. o ahora conocida como ley reglamentaria del... De es que le cae encima como un fondo, ¿no?, a un diputado. A ah, chaque Van Warmer, sí. Este, en esa sesión estaban convocados los 21 de manera virtual sin embargo, los ocho diputados de oposición no acudieron a la sesión. Eh, ellos argumentaban que porque no habían sido convocados, ¿no? Eh, la otra parte argumentó que fueron convocados por vía electrónica, ¿no? Y que en su correo se encontraban eh, pues las convocatorias. Eh, lo que sí pasó es que, bueno, ellos no se presentaron a esta convocatoria, a esta sesión virtual, pero eh, sí hubo otro intento de reventar la sesión virtual, ¿no? Es decir, las claves, las claves que eran solo para los diputados fueron divulgadas y entonces entraron más personas a este intento de sesión y intentaron evitar esta sesión también de forma virtual, ¿no? Eh, parece que pues de manera sencilla el administrador o quien haya sido sacó a estas personas y se llevó a cabo la sesión, pero, pero sí eh, con bastantes problemas técnicos y con algunos cuestionamientos en torno a si era legítima o no, ¿no? porque había solo 13 diputados y porque no están reglamentadas o no estaban reglamentadas las sesiones virtuales, ¿no? Uh -huh. eh, se dio esta sesión, eh, ahí fue cuando lo que menciona Frank, que cae la lona, y luego, eh, entonces, al día siguiente, me parece, es, es cuando es la, la sesión este, de clausura, la sesión solemne de clausura, y en un acto poco usual, eh, durante la sesión solemne, eh, avalan ¿no? eh, las actas de la, de la sesión eh, virtual y luego pues ya eh, esta sesión solemne se, dio, se llevó a cabo de hecho solo porque vino primero como mediador el subsecretario de gobernación representando a, al gobierno federal y estuvo también el subsecretario del gobierno del estado ¿no? Eh, y, y pues bueno así los golpeadores se hicieron eh, a los lados y se pudo llevar a cabo esta sesión solemne que formalmente clausuraba el periodo de sesiones que básicamente fue inoperante ¿no? Eh, también en esta misma sesión solemne es cuando se lleva a cabo la elección de las nuevas mesas ¿no? y Gil Gladys, ¿qué nos pueden comentar ahí de, de cómo va a ser el nuevo orden ¿no? De, del Congreso eh, a raíz de, de esta sesión solemne? No,
3: pues no se sabe todavía, hasta lo último que mencionaba los diputados es que Uh, por medio de esta mesa de diálogo que acaban de abrir, ellos van a establecer las comisiones y todo este asunto, ¿no? o sea, supongo que se las repartirán no, no tengo ni idea eh, ah, ahora, yo hablaba,
0: perdón, yo perdón? Eh, eh, aclarando, yo hablaba de, de cómo iban a estar integradas en la mesa directiva del periodo de sesiones eh,
3: ah, ahí viene, ahí viene los
4: pues el liderazgo,
3: qué interesante o sea, por ejemplo hay que poner sobre la mesa que todo este conflicto se permite gracias a que hubo eh, cuatro diputados de Morena, los que mencionan que Sandra Moreno, Héctor Ortega Pillado, el Shaquille Warner y Ramiro Ruiz, que traicionan a Morena y pues se van con la oposición cuando les conviene. Y pues ya cuando están ahí en el asunto, hacen unas leyes, este, pues que atentan contra eh, pues la misma ley reglamentaria en el momento de armarlas, que pues, parecen un poco hechas a modo, ¿no? donde no permite que las comisiones se, se dejen, al menos que sea por renuncia, eh, muy arbitrario todo este asunto, pero después cuando ya les conviene a Ramiro Ruiz, a Héctor Ortega, a Sandra Moreno y a Shaquille Gorme, pues regresa y ahora sí todos somos amigos para siempre, forever and ever, ¿no? Las personas que ocasionaron este caos son las que salen beneficiados, ¿por qué? Porque siempre brincan del control de la cuenta pública, siempre brincan del control de finanzas, según sea quien lo tenga, si lo tiene la oposición pues me voy para allá, si lo tiene Morena pues me vengo para acá, ¿no? Entonces... La lectura es que al final esta persona te ocasiona todo este caos que Ramiro Ruiz pues queda como presidente de la mesa directiva nuevamente. Entonces, ¿Qué lectura te deja a ti como ciudadano, como reportero, como comunicador, como seguidor del, del mismo Congreso? ¿Qué está pasando? ¿Qué acuerdos hay? ¿Qué tanto poder puede tener esta persona para amongonear a 20 diputados y al final volver a tener el control? No es la verdadera ser silán y ser del Congreso del Estado de Ramiro Ruiz. Creo que
2: lo escucho. Ramiro Ruiz, el, recordemos, el diputado que, eh, pues, está a favor ¿Qué? de la mina. abierto. Que, pues,
0: el ahí, diputado que te ganó, Frank.
2: El diputado que... Te ganó.
0: ganó. Triple y, de votos. Y pongan atención a su nombre, porque
3: digan que se los dijo un loco, pero va a ser un representante político de la opacidad, va a ser un símbolo de la opacidad. No sí, digo claro, corrupción, y, ¿no? En, tiene un montón,
2: un montón de denuncias, ¿no? De despojo, sí. sí, sí, eh, sí, sí. Eh, títulos de propiedad falsos, tiene, eh, pues recuerda, ¿no?, a por ahí compartí en mis redes una, unas fotitos de un diputado, que es Ramiro Ruiz, donde dona unas magníficas porterías de tubo de TV, como si no se echaran a perder, ¿no?, con el sol en chinga, y además, mamá, ¿no?, mames, ¿no? Este, haciendo paternalismo, que es lo que detestamos, ¿no?, de este tipo de funcionarios, y ni siquiera lo hacen bien, ¿no? Recordemos, este, una de las, de las, o balazos pasados, hablamos de... ¿Cuánto gana un diputado? No, como si no pudiera poner unas porterías decentes,
0: pues. Este, sí. Entonces, eh, pues sí. Eh, pues sí. Entonces, ahorita va a ser soledad. La diputada Soledad Saldaña, ¿no? Me parece en el periodo de receso y sí, la en permanente. el en, en, eh, ajá, en la, la diputación permanente en el periodo de receso y en el próximo periodo ordinario que inicia si no mal recuerdo en, en septiembre. Este eh, presidiría es entonces presidiría entonces Ramiro Ruiz. Gladys, no sé si nos quieras dar ahí tu apreciación de, de, de esta nueva conformación, ¿no?, de, del periodo de sesiones. Parece que Por sí. Los, sobre ellos. Los ganones fueron, juntos haremos historia, ¿no?
1: Pues parece que sí, pero yo tengo todas mis reservas, ¿no?, sobre el diputado Ramiro, sobre todo. Eh, pero en particular sobre el diputado Ramiro porque ha sido muy protagonista, ¿no?, de, dentro de todo este conflicto. Eh, me llama mucho la atención, y esas son unas interpretaciones o valoraciones muy personales, o de pronto nos hemos quedado, que con justa razón también lo digo, y con todo respeto y responsabilidad, nos hemos quedado como con la imagen de las diputadas este, que se agarraron a mordidas, los claro. eh, zaparranchos, ¿no?, las diputadas mujeres, ¿por qué? Porque son mayoría y están protagonizando, pero ojo, detrás de las mujeres están los diputados también, Ustedes vieron ahí algunos videos también donde el diputado Esteban alienta a la diputada Petra a que vaya y le quite el micrófono, ¿no? Este, a la diputada oh, okay. Loreña. También está el diputado Ramiro Ruiz muy sigilosamente, pero moviendo los hilos. Está el diputado, el propio diputado del PS, Roberto Murillo, sobre Así ellos, bien, ¿no? Bien sobre ellos que manda gente hablar, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención y es lo que hemos visto. Entonces... ¿Qué liderazgo va a tener el diputado Ramiro Ruiz, que también en algún momento estuvo cercanísimo al gobernador? ¿Y de pronto qué pasó? Hubo una ruptura, y entonces regresó. ¿Tendrá que ver con sus aspiraciones políticas hacia la alcaldía de la paz? A mí me parece que tiene todo que ver, ¿no? Y entonces va a estar en una posición muy interesante también, ¿no? Vamos a ver si son capaces de lograr finalmente ¿no? algún tipo de de acuerdos, de, de liderazgo fortalecido para que puedan dejar atrás, pues todo esto y entre comillas, no dejar atrás, porque no se puede olvidar ni dejar así nada más, pero por lo menos para avanzar en los grandes temas pendientes también, hay temas pendientes en reforma política, electoral, ¿no? Claro, también que ya hubo en estos tiempos. Temas para, la, para mejorar también la, la, la participación de las mujeres, perdón, la participación de las mujeres, este, en los distritos, eh, tú, Fanny, sabrás mejor de esto, ¿no? Que son los las, eh, bloques de competitividad. O sea, que a las mujeres no se releguen, a los distritos vamos a ponerle perdedores, ¿no? O a los de menor este, competitividad en las elecciones, porque así es como lo han estado haciendo los partidos políticos. Mandan a las mujeres a las alcaldías menos competitivas, al Moleje, sí. al Mondú, allá, que gobiernen, ¿no? En Loreto, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo en el caso de los distritos. Entonces queda pendiente eso. Y que así, de hecho bueno, que varios...
0: recordamos eran las candidatas mujeres de los de los de los municipios del norte eran las esposas de los ¿Fieron? candidatos no, eh, de los que habían puesto como candidatos y cuando la ley obligó a poner mujeres pues simplemente pusieron a las esposas, ¿no?
1: Y aquí, nada más, a propósito de lo que me preguntaban, ¿no?, de, de qué onda con este liderazgo del diputado Ramiro, ah, bueno, pues en entrevistas muy orgulloso de su postura, él dice que las mujeres se tienen que ganar su espacio. Y él no está para nada, y él, él junto con el diputado Esteban también, wow. este, lograron que se quitara este aspecto de los bloques de competitividad, de la reciente reforma eh, en materia de violencia política, reforma electoral que hubo, ¿no? Entonces, ¿por qué...? Porque seguramente sintió pasos en la azotea, ¿no? De que a lo mejor tendría... Él dice, lo que dice es que a los partidos políticos los dejen ser, que no se metan los organismos electorales. Imagínense uh -huh. si los qué hubiera pasado con los derechos de las mujeres si a los partidos políticos los hubieran dejado ser, o sea, por la vía de la conciencia, por favor, ¿dónde estaríamos, no? O sea, se ha sí, tenido claro. que legislar para darle los espacios que le corresponden a las mujeres. Entonces el diputado Ramiro es uno de los diputados que ha dicho no, que no se metan los órganos electorales en, los, en las decisiones de los partidos. ¿Por qué? Porque no quiere ceder espacios a las... ¿Logremos a ver, a ver
0: en
2: el PAN? Así
0: Oigan, es, es Ramiro Ruiz entonces nuestro Frank Underwood para las personas que vieron House of Cards, o sea, como esta persona eh, que se las ingenia para crear conflictos y salir siempre victorioso y seguir ascendiendo en la en la escalera del poder, ¿no? Yo, yo no haciendo, sé qué
1: tan victorioso, ¿eh? O sea, ahorita, pues, se encabeza la mesa directiva, pero también, como que qué orgullo encabezar esa mesa directiva,
2: ¿no? O sea, sea, no olvidar que llegó gracias al partido de Regeneración Nacional, ¿no? No llegó ahí nomás por bonito.
3: Oigan, ¿quién no, y... hubiera votado por eso si no hubiera sido por la OECA? Realmente, un agradecimiento a la por un tema de, de estructura y de de documentación para el financiero, realmente no había, o sea, no había trabajo de comunicación ni de publicidad, no, yo recordaba su nombre porque tuve que hacer un trabajo por cada distrito con cada candidato, de cada partido, y recuerdo que la página Ramiro tenía unos 30, 40 likes, y así tú durante toda la campaña, te lo juro que no había compartido absolutamente nada, yo no sabía dónde se presentaba el candidato, Nada, absolutamente. No se le vio ¿eh? No, no nada. No. Y de hecho, pues cuando había le
2: eso... estuvimos dando seguimiento
3: ah, y. Sí. No, no, y el, impresionante.
0: Pero... Oigan, y entonces, eh, pues entonces eh, llega el subsecretario de gobernación ¿no?, de la Federación para mediar eh, en este conflicto, inter, intentar destrabar este nudo, ¿no? De, de, de este nudo legal y político. Eh, y de hecho avisan que van a hacer un anuncio y me parece que el anuncio sale retrasado por algunas horas porque en una clara señal de que los diputados seguían sin ponerse de acuerdo, ¿no? Eh, llega la hora eh, de dar el anuncio de, de este pacto de civilidad política, llamémoslo así y lo que pasa es que no estaban los, los 21 diputados, ¿no? Había... Había solo 13 diputados, que eran los, los, pues los, la mayoría, ¿no? este eh, Estaban solo estos 13 diputados y, y pues ellos anunciaban que no habían conseguido todas las firmas, pero que estaban dispuestos a negociar y a llegar como a, a, a una especie de conciliación política, ¿no? Eh, Gladys Hill, ¿qué es lo que ustedes han, han podido cubrir de parte de sus medios? de lo que ha pasado después del anuncio de estas mesas de, de civilidad política.
4: Uh
1: -huh. eh, me parece que muchos de los cuestionamientos que surgieron después de la visita o incluso en el contexto de la visita de este funcionario fue qué alcances tendría, ¿no? Y algunos cuestionaron, incluso yo me incluyo, ¿no? ¿Por qué tendría que haber llegado? O sea, ¿por qué llegamos hasta este punto, ¿no? Eh, porque, fíjense... Eh, yo lo he cuestionado mucho a la injerencia del Ejecutivo ¿no? en los temas del Legislativo, del Ejecutivo Estatal, en los temas del Legislativo. Pues en este caso, la injerencia del Gobierno Federal en el tema de, del Congreso. Eh, el, el propio funcionario decía que era con fines de gobernabilidad, pudiera comprenderlo, ¿no? O sea, hasta cierto punto pero me parece, reitero, este, pues de muy poca madurez y nivel el que se haya tenido que llegar hasta este punto. Creo que no tiene mayores implicaciones ni legales ni, ni nada, ¿no? Sino es un tema de, de presencia y de, de, digamos, buscar los equilibrios y lograr estas mesas de, de diálogo, ¿no? O sea, no los obligan prácticamente a nada. Yo creo que al final... Quienes los están obligando, ¿no? Pues en todo caso sería el propio juicio ciudadano, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que más van a sentir y sobre todo de cara a, sus, a los intereses que tengan cada uno, ¿no? Para las próximas elecciones, eh, que creo que todos tenían, pero no sé qué tantas ganas todavía tendrán o en su mente si todavía pensarán que pueden conseguir algo, ¿no? O sea, de simpatías para las próximas elecciones en algún cargo, ¿no?
4: Entonces sí, ya, ya es, era
0: demasiado el, el costo político, ¿no? El, 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 es, ¿no? Pero lo 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 que sí podemos ver es que no fue igual para todas las figuras, ¿no? Ha habido figuras que han sabido ahí mantenerse un poco al margen, inclusive dentro de, de los ocho también. No, y
4: como
0: sí, claro,
1: no 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 ha sido digamos sobre sobre todos, no ha habido diputadas de, diputados que han, se han mantenido un poco más este digamos, mesurados, ¿no? No sé si eh, por su personalidad o estratégicamente también,
2: ¿no? Claro. No, yo, yo quería continuar lo que estás comentando, Gladys, de eh, el acercamiento, ¿no? Estamos a la vuelta de la esquina de las próximas elecciones, estamos a un, un año más o menos, y eh, definitivamente esto tiene que tener un costo eh, político, un costo partidista, a los que nos están viendo, ¿no? Los que están enlazados, es muy, muy, muy importante que no vuelvan a caer en este tren del mame, ¿no? De los partidos políticos, en este brainwashing de vota todo el color marrón, vota todo el color azul, vota todo el color tricolor, ¿no? Agarremos la onda de la importancia de, eh, pues, diversificar nuestros votos, de dar como ese equilibrio. Y si un, los que están los que nos están viendo, no los que nos están escuchando, pueden hacer conciencia sobre eso y decir, vale, pues la próxima vez voy a tratar de buscar cuáles son los antecedentes de tal o cual candidato a senador, cuáles son los antecedentes de tal o cual candidato alcalde, a diputado, a gobernador, eh, tratar de diferenciar ¿no? ahora los votos, cuáles son los menos peor de estas otras dos opciones, y con sus familiares, ¿no? Con tu mamá, con tu papá, con tu mejor amigo, tu mejor amiga, y con tus compañeros, empezar a eh, correr la voz de la importancia de no votar carro completo, ¿no? Porque estas son las consecuencias, ¿no? Esta legislatura no tan vergonzosa son consecuencias de haber votado todo del mismo color sin habernos dado cuenta de cuáles eran los antecedentes, pues de estas aves de rapiña, ¿no? que hoy este se, se, se dicen diputados y diputadas.
3: Eh, bueno, yo agregaría nada más a lo que dice Frank, ¿no? Es, eh, lo, lo que pasa es que lo que sucede también con el Congreso es que todo es tan vistoso, los espectáculos son tan vulgares, la confrontación es tan evidente, todo es anchusco, tan chusco, tan narrabanero eh, que inmediatamente todos opinamos que no si sí, sí, es un caos el Congreso y efectivamente es un caos pero hay otro tipo de actividades que también son vergonzosas en lo legislativo, no que han ocurrido en otras legislaturas,
0: por eso yo no me atrevería
3: a decir esa es la peor legislatura, a si es. sí así es. Sido... Claro. Eso sí me queda claro. ¿no? Muy, claro
0: muy, muy estridente, ¿no? Claro, este, claro. Oigan, sí, a mí sí. hace rato eh, que comentábamos sobre que no conocemos el contenido de, del juicio político, eh, a mí sí me gustaría agregar, digamos, lo poco que yo sé en torno a esto, eh, por distintos medios que he ido recopilando, ¿no? Eh, y cosas por el estilo, es que, eh, pues, uno de los argumentos eh, centrales de este juicio sería que como una fracción, una parte de, de los diputados consideran que los ocho habían sido suspendidos eh, y los ocho no lo aceptaban pues ellos eh, al no aceptarlo y seguir ejerciendo sus funciones eh, como de la Comisión de, de Finanzas y algunas otras, eh, pues los otros eh, argumentan, me parece, que ellos están usurpando funciones, lo cual es muy grave, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces yo creo que por ahí va. Y el no filtrarse el contenido es para salvaguardar, yo pienso no que es para sal salvaguardar, eh, eh, la integridad del proceso, ¿no? Porque si tú filtras eh, ese tipo de cosas eh, que deben ser de manera privada por por, por este mismo proceso, eh, puedes eh, anular el proceso, ¿no? La contraparte puede aludirse a decirse como como expuesta y que no y que no se guardaron sus derechos, ¿no? Entonces eh, se corre el riesgo de que se anule todo proceso. ¿Cuántas veces no hemos visto que, que en, en antes en en, en ocasiones anteriores que medios eh, capturaban a alguien e inmediatamente a un presunto delincuente y compartían la foto, ¿no? Por ejemplo. Eh, y eso eh, daba pie a que esas personas salieran libres a decir, oye, violaron mis derechos eh, porque era presunción de inocencia y no me habían comprobado nada y bla, 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 ¿no? Entonces, parece ser que ese es uno de los argumentos que están intentando mantener. Eh, aún así, este, el día que se reventó la sesión tres veces... Eh, o al día siguiente, me parece, sí se filtró, ¿no? El contenido, no sabemos de, de qué fuente, se filtró el, el veredicto, ¿no?, por así decirlo, del juicio político. Ya está planchado. Eh, sí, ya, eh, argumentan que, exacto, que ya estaba planchado, y con, se, se plasma ahí que me parece que tres diputados eh, estaban considerados para perder su diputación, inclusive para seguir, eh, para estar amonestados algunos años, ¿no?, eh, para no poder ejercer en ningún cargo de, en la función pública, ¿no? Y otros, eh, los, que, los que argumentaban que no habían ocupado funciones, pues simplemente iban a recibir una amonestación pública, ¿no? Este, Pero pues todo esto está en suspensión. Palomilla, por aquí tenemos algunos comentarios, perdón, hace rato que no los leemos. Eh, por aquí María Malvina Riveros nos comenta... Sobre la presencia del subsecretario de Gobernaciones, sí, pero la presencia significó un cambio en el comportamiento y actitud de los diputados. Eso sí, aun cuando no se haya llegado a un acuerdo formal, pues la ventaja es que ya existen esas mesas, ¿no? Y que ya no ha habido ningún tipo de ridículo en público, ¿no? Eh, creo que sí, es una buena señal. Sin embargo, sí me gustaría agregar que también el día de hoy o el día de ayer salió una declaración de la diputada Daniela Rubio donde ella decía que, pues, si se llegan a acuerdos, si, si todo se llega a, a platicar, podrían quedarse sin, sin materia todos los recursos jurídicos que estaban, ¿no? Es decir, anuncia la posibilidad de suspender todos los procesos. Eh, no sé si ella hablaba también del juicio político, ¿no? Pero ahí yo soy algo escéptico porque yo diría que, eh, más allá de dimis y Diretes, sería la ley, ¿no?, la que tendría que prevalecer si son mayoría o minoría, eso no tendría que importar, y ningún acuerdo en lo oscurito, o plática en una mesa, tendría que estar por arriba de cualquier efecto legal si violentaste una ley, ¿no? El
1: problema es que también la ley habla de las mayorías. ¿Sí?
2: La ley establece también. Sí, <risa> o
0: sea, según
3: qué ¿no? caso, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, pues, ya, ya estamos concluyendo, Palomilla, este... Agradecerles ¿no? a todos los que se conectaron, eh, a ti Gladys, ¿no? a ti Gil por habernos eh, acompañado, aunque hayamos empezado un poquito tarde, recordemos que por ahí pues teníamos una manifestación afuera de los estudios, eh, <risa> no, quien convocó a esos acarreados, pero oh, my God. Pero, pero, hacer, ¿no? pero pues logramos sacar la casta, eh, agradecerle obviamente a, a producción, a Leonardo eh, Garibay, Leonardo Casanorte que está atrás, no lo pueden ver, pero hace un gran trabajo, a Yudiel y de mi parte yo quiero compartirles eh, siempre con un llamado a la acción, ¿no? A mí me gusta cuando me toca concluir en invitar a las personas a algo, ¿no? Y yo los invitaría a seguir el trabajo de los dos periodistas, las dos periodistas que nos están acompañando el día de hoy, hacen un trabajo eh, muy fino eh, de investigación que es, es poco común verlo aquí en Baja California Sur. Gladys Navarro nos acompaña, Gilberto Santisteban. Y hay otros personajes también que eh, saben a profundidad lo que está pasando eh, en el Congreso. Me gustaría mencionar algunos. Ezequiel es uno de los primeros nombres que me wow. votan. Y, por supuesto, Alan Flores, ¿no? Este, por ahí él también hizo un enlace en vivo a principios de semana, detallando, ¿no? De la A a la Z, que es lo que estuvo pasando hace dos semanas, hace una semana. Y eh, esperamos seguramente si vuelve a haber una crisis en el Congreso, que nosotros tenemos, <risa> creemos, ¿no? Que va a volver a haber una tercera crisis, pues por acá poder eh, contar con su presencia. Yaudiel, ¿algo que quieras agregar?
0: A mí me gustaría eh, también pedirles así una reflexión rapidilla que nos dejen a los dos invitados, Gladys, eh, empezando contigo, luego Gil, sobre como todo este proceso eh, y qué esperar, ¿no? Eh, Gladys, empezamos contigo. Mm,
1: más o menos en los términos de, de Frank siempre yo... Eh, le apuesto a la participación ciudadana, ¿no? Que estas experiencias que nos tocan como ciudadanos eh, observar nos sirvan para ser más reflexivos, para ser más críticos y sobre todo para ser más participativos eh, en todo, ¿no? Para que nos informemos por distintos canales y ¿sí? para que estemos dándole seguimiento a los temas en la medida de nuestras posibilidades también, ¿no? Este, sé que muchos de ellos es difícil de discernir y de darle justamente ese seguimiento, pero buscar... A las distintas fuentes de información y, y de eso se trata me parece, construir ciudadanía ¿no? y construir una, una democracia cada vez más fuerte de estar enterados involucrados y de construir nuestra opinión lo más equilibrada posible ¿no? este, con las diferentes, eh, como les digo fuentes ¿sí? que nos puedan servir y yo creo que eso nos va a ayudar también para lo que viene, ¿no? que es la toma de decisiones pues con mucha información y reflexión, ¿no? Saber quiénes son, eh, eh, comprender esas propuestas y tomar las mejores decisiones a la hora de emitir nuestro voto, ¿no? Siempre.
4: Bueno, yo, voto. Lo, lo que trataba
3: de decir yo ahorita, este, con respecto a bueno, que el Congreso no es arrabanero, es violento y se ve todo este caos y todo queda grabado y todo queda en evidencia, es que, ah, o sea, eso sí es chusco y eso nos permite a todos opinar sobre lo que está pasando, ¿no? Es desagradable, vergonzoso, pero también hay otras cosas que son vergonzosas y que desde mi perspectiva están quizás sino a la par, incluso por encima, ¿no? La opacidad y hemos tenido legislaturas sumamente opacas, a modo, por ejemplo, la, la legislatura pasada que todo era pan y todo era modo el gobernador, pues ahí todo era sobre flores también, ¿no? O sea, las cosas también sobre la mesa. En general, lo que yo trato de decir es que nuestra clase política, pues, es marrana en general, ¿no? No es un tema endémico del Congreso, no es un tema endémico de Morena, no es un tema endémico del PAN. Este, nuestra oferta política es mediocre en general en Baja California Sur. Y generalmente cuando la oferta política es mediocre es porque la demanda, o sea, nosotros, el claro. pueblo, somos conformistas, no hay otra explicación. Eh, ¿Qué
2: ha pasado? Claro que no, claro que no. <risa> no,
3: sí, en términos generales somos conformistas, ¿no? O sea, la, yo sé que habrá gente que sí se interesa y que sí está trabajando en un tema de transparencia para que la gente entienda y conozca esto, ¿no? Pero pues en términos generales eso es lo que sucede. O sea,
4: Oigan, no si me permite...
3: Ay, perdón.
1: Claro. De unos, unos segundos, ahorita que recordé, justo para lo que viene, en esta segunda mitad del año, ya una vez que termine el periodo, hay que recordar que viene la revisión de las cuentas públicas y el Exacto. presupuesto. ¿sí? Claro. Entonces, allí vamos a saber este qué va a pasar con ese liderazgo de la mesa directiva este, si van a estar también del lado de los ciudadanos, si van a modificar el presupuesto a, al, al gobernador, si le van a pasar las cuentas así como se las pasaron la vez pasada, el, el periodo anterior, con un faltante, me parece que de 8 milloncitos de pesos, una cosa así, ¿no? este, uh -huh. que se lo dejaron así, nada más. Entonces, este va a estar muy interesante y tienen una gran tarea. Y lo recuerdo por lo que Gil dice que es muy importante, que es la rendición de cuentas. Sí, si en algo tendrían que estar enfocados también es en que verdaderamente se diera seguimiento a las cuentas públicas y que hubiera, por ejemplo, denuncias no y demás antes que estar viendo estos espectáculos y no, eso es lo que ha quedado más eh, de lado, no al margen de todo, y tienen esa oportunidad todavía en lo que resta del año
0: eh, Sí, de hecho sí, súper buenísima esa aportación del presupuesto y lo que viene ¿no? para este año eh, Gil, ¿terminaste tu, tu conclusión? Sí,
3: es todo todo por okay. está, atentos, atentos y quizás no desviarnos tanto por el asunto del caos de la violencia, del espectáculo porque eso mm. es lo que quizás nos podría dar una mala idea, una mala imagen de lo que es un diputado, ¿no? pero a mí claro. me parece mucho más grave la opacidad en la que se conduce eh, y eso no es endémico de esta legislatura ni de un partido político es un tema general de la clase política.
0: Mm. Sí, concuerdo, concuerdo con, con ustedes dos totalmente, ¿no? El nivel de exigencia eh, debe ser cada vez mayor por parte de las personas que vivimos en este estado. Eh, y tienes razón también en eso que comentas, ¿no? De, de todos estos escándalos que si bien nos divierten la neta o nos llaman la atención o nos ofenden también, ¿no? Con justa razón. este, Pues pasan eh, y los debemos reclamar. A veces se vuelve como una estática, ¿no? Un, un ruido ahí de fondo que no nos permite ver eh, lo que comentaba Gladys, por ejemplo, no las funciones que sí debería estar realizando el Congreso y que también debemos estar exigiendo, ¿no? Eh, pues yo me quedo con ese llamado también ya para finalizar eh, a, a que nunca bajemos la guardia, Palomillas, que siempre estemos al tanto, que les demos seguimiento a nuestros diputados, en, en mi caso mi diputado es eh, Rigoberto Murillo, ¿no? Este, eh, No sé cuál cuál sea el de ustedes, pero pues eh, demosle marcaje personal, ¿no? Porque están ahí ¡Oh, bueno! a todas las personas. Sobre ellos, dice ahí en el video. Eh, muchas gracias también, eh, bueno, ya, ya a ustedes, al equipo de La Fragata, Frank Leo, eh, y también gracias a todas las personas que nos han estado viendo, ¿no? Por aquí todavía tenemos cerca de 30 personas conectadas. Muchas gracias. Esperemos, esperamos que les haya servido este espacio de, de discusión, de, de, de plática acá, este, pues, informal, para, para, para repartir conocimiento y que todos podamos exigir, ¿no? Eh, de una manera cada vez más, pues ahora sí que ponernos intensos, ¿no? Porque no nos merecemos eh, esta vergüenza política, ¿no? Que estamos teniendo en muchos de los casos, ¿no? no nos merecemos un Congreso tomado eh, por, por golpeadores, ¿no? No nos merecemos esta inoperatividad del Congreso en tiempos de COVID, ¿no? En una emergencia de, de escala global donde urgen este, apoyos y, y decisiones eh, en materia de salud y de apoyos económicos. Eh, y que pues no están, no están platicándose, ¿no? Y, y pues ya, para no extenderme más, pues muchas gracias, gracias a todos y pues hasta luego, ya saben, aquí cada viernes a las 7, el sablazo en la página de La Fragata y pues seguramente no va a ser la última crisis del Congreso, quedarán ahí asuntos pendientes y ya seguiremos ahí. sale Palomilla, muchas gracias por su tiempo y que pasen bonito viernes de no salir a ningún lado porque estamos en cuarentena.